0: Folkets hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar! Välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Jag heter Emilia Palmén. med mig har jag Agnes Stenqvist och idag också Ida Andersen. Hej!
1: Hejsan, hejsan! Hej!
0: Du skriver på si romaner, facklitteratur och översätter. Din senaste roman i Oxögat handlar om det småländska 1700-talet och kom ut 2019. Du skrev i ett mejl inför det här samtalet att du håller på att skriva på en uppföljare till den- Mm. Kan du inte berätta lite om, om det?
1: Jo, det har jag gjort nu i vad är det? Två år ungefär. Och egentligen var det så att jag höll på att skriva på en annan bok. Um, som, var, den gick lite i stå där, det gick liksom lite trögt. Och då fick jag en förfrågan från mitt förlag för de hade fått in en nyförläggare som precis hade läst i Oksöget och undrade om jag hade någon tanke på någon uppföljare. Mm. Och då tyckte jag det lät så roligt eller att jag fick den frågan sådär. Så då tänkte jag lite också att ska jag skriva någon uppföljare så är det bäst att göra det medan innan det här spåret helt kallnar. Mm. Men också jag tänkte jag. Så det är ju ingen fara. Kan jag kan lägga den här boken åt sidan och börja. För det var nämligen så också menar när jag gjorde research för i Oksöget så hittade jag en, en berättelse som jag ville skriva. Men det hade jag ju tänkt göra senare. men Då tänkte jag kan ju faktiskt ta tag i den då För jag hade ju redan liksom en, en ingång. Och så då började jag med det. Helt enkelt. Och nu drygt två år senare så har jag skrivit klart kan man säga. Alltså så tillvida att det är en färdig berättelse. Och så visade det sig sen att den blev så omfattande. Så nu har vi... Jag och förlaget bestämt att vi ska ge ut. Alltså det blir två böcker av mm. den. Wow. Okay. Så nu håller jag på att redigera då den del ett. Efter att ha pratat med min förläggare om vad som kan behöva göras om och mer och mm. ja. Hur är det att dela
2: upp en bok så? Är det liksom, har du delat den på mitten i princip eller blir det mycket att skriva om i bägge delarna?
1: Nej och ja och nej. Först fick jag den frågan också innan då min redaktör eller förläggare ännu hade läst den bara för att hon såg omfånget liksom. Och då tänkte mm. jag, nej men jag kan, varför kan inte jag också skriva sidor det är ju så många andra mm. som de har också. Claes Östergren och ja, sådana tjockskrivare. Mm. Och det här är ju en berättelse men sen började jag fundera mer på det om inte det ändå skulle gå. Och så tänkte jag lite det att det finns ett inte helt naturligt avbrott men man skulle kunna göra det där och där i berättelsen. Och då skulle det inte bli jättemycket att skriva om. Kanske mer i del ett då. Men den del två känns ganska, vad ska man säga, färdig i sin dramaturgi. Jag är klar att skriva om lite till där med det blir säkert mycket där. men Så till slut så kom jag underfund med det att jag ville nog ha två böcker- kända att det ska vara roligt också så Så nu blir det så
0: och de här nya böckerna då kommer det fortfarande handla om Sissel och Eskil som fick lära känna i nej, nej
1: Sissel och Eskil är helt fiktiva Det det som händer kring glasbruket och uppbyggnaden där är ju ganska autentiskt och lite personer och sådär men de är ju helt fiktiva. Men nu medan jag som sagt när jag gjorde research för, för den boken så hittade jag en person som jag tyckte var så unik. Nämligen en som en ung pojke som bara jobbade, som, eller började som en sån där som fick liksom hjälpa till som en ja, hjälpreda i, i glasbruket när han var 13-14 år. Men som sen fortsatte och blev utlärd fullt glasblåsare. Och stannade kvar och det var väldigt unikt på 1700-talet att någon svensk var glasblåsare. För då var ju bara tyska glasblåsare, de höll sig väldigt mycket inom sitt skrå. Så då tänkte jag att det skulle vara roligt att skriva om honom, som alltså att han har funnits på riktigt. Mm. Och så hade han också lite vidlyftiga kärlekshistorier mm-hmm. som också blir rafflande i en bok. Mm-hmm. Som man, då, man kunde liksom använda det som fanns.
2: Mm.
0: Vi kan ju säga för lyssnarna också då att eh, i Oxagat så eh, jobbar Eskil med att bygga upp kosta
1: glasbruk. Mm.
0: Och nu så kommer det då fortsätta att handla om, om den här pojken som är på kosta glasbruk. Då, ja, om jag det rätt.
1: så nu får vi komma mer in i själva glasbruket och följa liksom arbetet i, i, mellan, mellan de som jobbar in, in i hyttan och, och hans liv och sådär. Mm. Ja.
2: Hur är det att skriva mot en person som funnits på riktigt jämt att skriva ihop de här då fiktiva Eskil och
1: Sissel. Ja, nu är ju till och med tre personer som har funnits på riktigt och en del andra, alltså bifigurer också. Det är inte så många som jag egentligen hittat på alls. Det är både både lättare på ett sätt som jag har vissa saker att förhålla mig till. Att han, att han levde då, han gjorde det då, han började arbeta där och jag har en del sådana här Fakta liksom vad han... Som redan som, finns. Som redan ja. finns, ja. Och, och med, också med de, en del domstolsprotokoll och sådär. Så det är ju på något vis tycker jag är skönt att ha liksom, lite sådär... Att det här och det här ska hända och det här och det här händer på riktigt. Men det känns ju också svårt att... Jag kan ju vilja liksom hitta på och känna lite... Men jag har ju tänkt nu det egentligen inte var sådär. Han kanske inte mm. alls hade ett sånt humör eller tänkte på det sättet där alla hade de här bevekelsegrunderna eller så så att jag känner mig också lite begränsad sådär att jag inte kan ta ut svängarna hur mycket som helst Så jag liksom tvinga mig själv lite jo, det är ingen människa som vet det han kan vissa, det, det kan jag ha så här. eller om det inte var så så har jag hittat på det mm. men jag kan ju liksom tänka så att jag har blivit inspirerad av de här personerna men att, att jag har också fantiserat väldigt mycket annars tycker jag nog om jag inte tänker så så blir det, känner jag mig nog lite för så att jag måste förhålla mig liksom till verkligheten men det behöver jag inte göra. Så jag tycker att det borde både varit roligt på ett vis att så där, ge de personerna liv som har funnits men också sådär att lite sådär, vad ska man säga nu är ju det här över 200 år sedan att jag blir lite orolig, tänker jag nu är det så 300 år sedan mm. Tänk om de här släktingar tycker att det är får inte skriva Men...
0: Det är ändå ganska långt bak i tiden. Ja. Mm.
1: Men det är ju också så att de här glasblåsa släkterna de har ju funnits sådär som äter nästan som... Ja. Det kan ju finnas de kvar som tycker det. Jag får inte säga om min förfader. Mm. Eller annemoder. ja just det. Skulle
0: du i sådana fall kunna
1: fråga dem? Eller? Skulle det skulle du... jag kunna. Jag har faktiskt letat lite efter... Men det, det verkar som att de flesta har dött ut eller blivit så liksom förskingrade att inte gå hit till några släktingar längre. Så Nej. jag tror inte att risken är så stor. Mm. Men det är ju mer i mitt huvud att det kan kännas lite som en begränsning. Mm. Och också ibland kan jag känna att de här grejerna som faktiskt jag har fakta kan vara lite begränsade. Men hur ska jag få in det nu? Det var ju det året... Och då vill jag ju liksom att det här skulle hända, då får jag trixa mm. <laughs> Men jag tillåter mig att liksom tända lite på gränsen och så. Ja,
2: mm. Vi talade om det innan kring i Oxögat, att både jag och Emilia tycker den har en väldigt eh, fin avvägning mellan att eh, bara beskriva något historiskt som man inte kan känna till själv om man inte har gjort research.
0: Mm. Berätta och, liksom för en oinsatt. Ja, omsätt. berättande
2: utan att skriva en på näsan på
0: något sätt. Eller att det känns som att man läser en, en liksom faktabok.
2: Mm. Utan att, det, att lagom mycket förklaras mm. kan man väl säga. Mm. Eh,
1: tänker du mycket på det när mm. du skriver
2: och hur du lägger fram liksom, det historiska
1: det tänker jag mycket på och jag vill ju inte att det ska bli vara så att, att det känns som att här har hon suttit i den här boken och hämtat det och det. Mm. Men samtidigt så, så är jag lite svag för det här liksom dokumentära. Nu ska ju denna, kommer ju denna handla ganska mycket mer om själva glasblåsningen eftersom han är en sån, han blir så betuttad i det här med glasbruket och glasblåsning och glaset som hantverk och sådär. Och jag är ju också det. Och då känner jag lite att då vill jag liksom åh, jag vill så gärna beskriva hur du går till och alla handgrepp och glasets liksom förvandling och okay. allt det där. Och jag tycker det är också väldigt roligt när jag hittar där brev mellan inspektorn och ägaren och vad som var problemen och den här och den här, de, här, de här arbetarna som betedde sig i och så och sådär. Eller liksom i huvudböckerna vad de tjänade och allt sånt. Jag tycker det är väldigt roligt med sitt så jag är lite orolig att det blir liksom för mycket sånt. Men jag är väldigt förtjust i att använda alltså, mm. dokumentärfakta eller vad man ska säga i böcker. Men så jag tror att det är kanske det jag får jobba med mot slutet. Att väva in så att det inte verkar som att det kommer liksom tre sidor med bara rabbla fakta. Utan att, att det kommer naturligt in i någon händelse och sådär. Mm.
0: Ja, i Oksagats så kändes det väldigt väl avvägt. Och jag mm. personligen tycker att det är liksom väldigt intressant just med när eh, till exempel Eskil beskriver hur man liksom timrar ett hus. Eller, alltså att det, för mig, jag älskar det och jag tyckte väldigt mycket om Moberg, alltså utvandlas mm. också. Att, där känns det som att man, det är ju en viktig del av vardagen för de här Mm. människan och för att liksom kunna komma nära dem så måste man nästan veta då hur de jobbar.
1: Mm. Och men så tycker jag också det var arbetet var ju så oerhört integrerat i människors liv. Man kunde ju inte göra alltså vi som har så mycket mycket fritid går mm. inte föreställer och står jag hur mycket deras ar- alltså det här fysiska arbetet var från morgon till kväll bara man skulle äta eller man var tvungen att gå ut och hugga en pinne och karva sin en sked ungefär. Mm. Och liksom all mat gjordes från liksom grunden och slakteriet, slakta och ysta och allting sånt där. Så det känns ju som att det är en naturlig del i, liksom, i det skrivande flödet också, att det finns ett arbete som hela tiden för sig går. Men det finns ju också mellanmänskliga relationer som jag känner är viktiga. Men där, där kan jag tycka att jag hela tiden får avväga. För att då kan, tycker jag att det är lätt kan glida över och bli för modernt. Om man bara fokuserar på ja, känslor och, och vad de, mm. liksom, om de är osams eller ja, vad som händer mellan personerna. Det är ju jätteintressant att läsa.
2: Mm.
1: Men det, det kan lätt liksom, tycker jag dra upp boken till någon slags nutids... Tänkande. Mm. Så det är ju jag, att tänka Arbetet är liksom en sak Sätt att hålla det liksom, I det antika, eller det gamla man ska säga. Men det är ju ja, avvägning Hela tiden mm.
2: Och på tal om arbete och så, Hur arbetar du med En, en sån här Historisk roman Vad liksom, ser liksom den processen ut I vilken ände börjar du
1: Pff, Ja Ja, men jag har ju börjat med en väldig massa research. Men samtidigt så är det ju så mycket research som går inte att hålla i huvudet.
2: Nej, men det kommer liksom först, jag tänker om man utgår från i ocksaget av processen men den i så fall. Kom, har du först en idé? Är det liksom tiden i sig? Eller kommer de här personerna, och Sissel, till dig först?
1: Ja, det var lite båda delarna. Där började du med att jag tänkte mig att jag skulle skriva som en... Exposé eller vad man ska säga, sånt där epos över glasrikets uppkomst och fall. Mm. Ja, för då har ju, kan man ju nästan säga att det finns ju glasbruk nu för tiden. Men det här som kallas glasriket är ju inte samma sak som då. Och att det skulle bli liksom ett stort verk i tre band från 1600-talet fram till nu. Men sen så upptäckte jag att där jag tänkte börja, 1600-talet, fanns en hytta i Småland. Det hade redan en annan författare skrivit jättefint om Mästerpåvetshitta, det är Gunnar Adolfsons. Så då tänkte jag, det ska jag inte göra om, utan då börjar jag på 1700-talet där istället. Och då kom Eskil och Sissel, som jag liksom hade haft med mig som någon slags figur till den första boken. kände jag, men då får jag stoppa in dem där istället, de ville vara med mm. där. Liksom. Men då hade jag redan läst på en del om liksom, tiden och glasbruket och... 1700-talets olika aspekter och så. Och sen så gjorde jag ju också väldigt mycket fysisk research att jag cyklar omkring i, i trakterna och tittade på gamla glasbruk och tittade på naturen och det var så cyklande och rörlig och så. Så jag kände att jag fick nära kontakt med en slags, ja med, med natur och väder och sådär. Men sen har det ju funnits. Läser jag läser ju på och läser olika saker parallellt med att jag skriver. För att jag inte läsa in allting bara. Men jag vill gärna ha, liksom, ba- mata in en bank med kunskap som jag sen också kan skriva utifrån. Mm. Men det är också mycket så att medan jag skriver berättelsen så känns det liksom. ja men Vem var det som var nu ägare där? Du orkar ju, liksom, eller du orkar ju, ja, men det känns så där. Att jag kan inte slita mig från Nej. berättelsen. du får jag själv bara skriva kris kryss, kris mm. Och sen går jag för det sen liksom. Men jag tror att jag har gjort mer research under tiden med den här boken. Den nya? Ja. Det har varit liksom också sånt där jag behövde läsa på ganska mycket om. Och sen vad heter det, med läge och ogifta mödrar som blev... Ja, ställde för tinget och sånt där och, och lite med sådana grejer om relationer och sex och så och samlevnad i bondesamhället. Mm. Men även hela glasbruket var ju, det är så väldigt mycket som hände där som blir tjatigt att bara dra utan men att jag ändå liksom läst på under tiden med hantverket och redskap och sånt under den tiden.
2: Jag tänker att det ligger väl något i det om man tänker på skrivande i stort att man pratar ofta om att man kanske har ett bakland som är att man förstår hela sin berättelse som något mycket, mycket större än det som sen hamnar på sidan. Jag tänker, utan att själv skriva historiskt att det måste finnas så enormt mycket kunskap om hela tiden och allt som finns i den tiden och livet för att sen kunna smalna ner det i det som faktiskt hamnar. Men att man måste förstå allt.
1: Eller ja. väldigt mycket. Man måste ju förstå mer än vad som kommer ner i, ja. i boken.
2: Mm. Är det
0: researchdelen som du tycker att det är, som du tycker är den roligaste delen av skrivandet?
1: Nej, det är inte den roligaste, men det är den lättsammaste kan man säga. Mm. För att det är ju liksom väldigt tacksamt att bara titta, oh vad spännande mm. och det här och det här. Och det liksom belönas liksom hela tiden. Men det blir ju inte heller givande i längden att bara sitta och göra research tycker jag, utan det som känns givande är ju när man sen får fram berättelsen. Även om det är den knöggligaste biten att hålla på med. Men där är ju det, det som känns liksom, ja, yeah, nu har jag gjort det här. som man får själv någon sån där kick av kan man säga. Men jag tycker att det research är research väldigt roligt. Speciellt tycker jag är roligt med arkivstudier. Mm. det är också lite farligt. För det är ju så, oh, så mycket det här och det här. Och det här. Mm. Titta så blir det också det autentiska. Man hittar sådana här lappar så man måste kletat med sina bläckpennor faktiskt satt och skrev här liksom ja Ja, det
2: måste vara skitlande, tänker jag som att gå på skattjakt nästan varje dag och hela tiden hitta lite
1: guld Och där blir det svårt att inte få använda allting. Ja, just mm. det fattar jag verkligen. Man ska liksom trycka upp alltihopa.
0: <laughs> det får bli en sån director's cut. När ja, det var precis.
2: Info. Info. Ja, då kommer den här 700-sidor-boken ja. istället. Det
1: blir någon sån här scrapbook. bok ja. som man gör
2: om boken. Mm. Ja, det har ju sig varit ganska spännande. Jag tänkte det också när jag läste i också, att, att det är mycket, alltså just på tal om den här avvägningen som görs, och vissa saker som inte kanske förklara heller som mm. jag sa, okay, men jag får ta det här eh, för vad det är och läsa vidare att det hade varit spännande att ha någon som eh, fotonotesapparat bok mm. eh, med bara all, all info eller
1: all bakgrundsinsamling eh, som du har gjort också eller inte kanske för, <laughs> för historienördar och skrivande eller jag vet inte ja Alltså, jag säger nog så också, varför jag vet inte hur jag någonsin skulle kunna få ihop det av allt spretigt material man har. Men det skulle ju, skulle ju ta lika lång tid som att skriva en bok också. Mm.
0: Och nu är det arbetet som du håller på med nu med de här två nya böckerna så är du i redigeringsfasen. Mm, mm. Vad är det du gör då under...
1: Ja, vad gör jag nu? Alltså jag har i princip skrivit ganska bara skrivit på innan jag lät då någon i alls läsa så att det är jättemycket redigerat. jag har kottat ner jag försöker liksom utkristallisera vad som egentligen är den liksom bärande liksom berättelsen, den röda tråden och vad liksom konflikterna liksom i det här kapitlet vad är liksom kärnkonflikterna vad kan jag ta bort sådär och om det ska sedan hända det då behöver jag kanske inte ha med det stycket utan då det är, liksom, det är helt onödigt. Lite sånt arbete. Gör du det
0: själv eller får du hjälp av förläggare?
1: Jag har ju fått ett samtal med henne. Med min förläggare. Och ganska i stora drag. Vad liksom behövs mm. göras och förstärkas. Eller utvecklas eller tas bort. Men sen sitter jag ju själv nu. Men jag har ju också möjlighet att få om jag behöver det. Men just nu känns det nog som att jag behöver sitta för mig själv.
0: Mm. Och hur ser dina... ditt dokument ut nu? Är det liksom... Har du det strukturerat? Eller är det liksom lite kaosartat så att du nu ska strukturera upp? Eller hur, hur, hur är du när du skriver?
1: Alltså nu har jag... Man kan säga att jag har ett manus som jag har lämnat in. Och nu tar jag liksom kapitel för kapitel och... Uh, går igenom på papper och markera, där ska jag skriva och där ska jag kvar, där ska jag ta bort och där måste jag skriva om. Och försöka titta liksom, med andra ögon på det. Så, mm. Och sen så skriver jag in det i ett nytt så att det som växer fram är liksom det nya. Men sen kommer jag ju säkert att det behöver skrivas och redigeras en gång till. Mm.
0: Men du skriver om då? Du går inte in i ditt gamla dokument och, och skriver och liksom tar bort utan du skriver på Nej, det. jag gör
1: som ett helt nytt så att mm. alltså, ja, det blir som ett parallellt dokument. Mm. Alltså försöker läsa och skriva ut och läsa på papper och sen skriva in. Vad skönt. Mm. Känns det som
2: att ha ett friskt eller ett så här tabula rasa dokument att börja ja, på? Ja, det, det är ju
1: skönt på men det är ju liksom också man kan, jag kan ju sitta i det gamla men jag tycker det är bättre att göra ett, ett nytt och så det som växer fram med det nya liksom. Mm. Ja. Hur kommer det sig att du skriver historiskt? Vad är det som lockar i det? Alltså jag tror inte att jag egentligen tänker så att eller har tänkt att jag vill skriva historiskt. Jag är intresserad av historia. Jag tycker att det är väldigt alltså där, att jag blir liksom lite triggad av att veta och jag gillar liksom också historiska dokumentärer på tv och sådär. Men jag har aldrig varit någon som läser speciellt mycket historiska romaner utan det var just det här ämnet med, med Småland och Glasriket som intresserade mig. Jag har ju skrivit en en fackbok om de småländska stenmuren och den kan man ju säga i princip handlar mest om 1800-talet och jordbruksrevolutionen och hur och varför stenmurarna kom till. Och det tyckte jag ju var väldigt liksom roligt och fantasiäggande att få kontakt med den delen av den småländska historien. Och då tänkte jag också väldigt mycket på de här små brukssamhällena som finns i Småland, att det är ju Småland är inte bara ett jordbrukslandskap utan det har ju funnits väldigt mycket. Till exempel järnbruk tidigare som sen oftast blev glasbruk så småningom. Eller att man utvecklade det också när järnbruken inte fanns mer. Så att det var mer att jag ville skildra liksom glasbrukshistorien kan man säga. Mm. För att, som sagt, jag, har, jag gillar vissa Historiska romaner och författare av historiska romaner. Men jag är inte någon som plöjer alla sådana där serier med historiska. Finns det en del som skriver liksom om vissa släkter och så är det en bok för varje person. Mm. Och de har ju aldrig lockat mig som, som litteratur. Nej, det känns väl mer som att det är Småland för dig? Jag Småland och just en liksom konkret... Historia där, vad det gäller glasbruken. Mm. Så det är inte så att jag tänker att nu ska jag ta med en liksom vikingatiden eller det eller sådär. Utan nu skriver jag om det är. Mm. Mm. Det låter bra. Tycker jag.
0: Mm. Och lite också om den, ja, om den vanliga människan. Alltså.
1: Ja, mm. det, det var ju i alla fall utgångspunkten när jag skrev i Oxögat. Nu är ju han den här huvudpersonen i i den här boken, eller böcken, han är ju också från en enkel bakgrund. Men där blir det ju lite mer klass skillnader i och med att man kan säga att glasblåsarna var lite som en sån där, inte överklass, men lite omhöll sig i sitt skro och var väldigt yrkesstolt och sådär. Och sen har han då ihop det med en annan kvinna som, från, från byn som har lite enklare bakgrund. Så, så att det blir lite så. Men det är ju inte ägarna historie har jag skriver ju inte.
0: Du har också skrivit en roman som utspelar sig på 70-talets uh-huh. Småland. Här slutar allmän väg. Hur kom den
1: berättelsen till dig? Ja, kan man undra. <laughs> den kom nog som en berättelse. Jag hade sett en film. Jag ville att jag ville. Och liksom, nu ska jag skriva en bok. men alltså Jag kom inte på vad jag skulle skriva om. Men du såg jag en film som handlade om en lärare som Tog sig an en lite strulig kille och liksom på något vis gjorde så att hans liv fick någon mening och sådär. Och så tyckte jag det var en bra ingång för att skriva om den berättelsen som jag ville skriva. Jag vet inte om det var i samband med det som jag också tänkte att jag hade ganska mycket eget stoff från den tiden när jag växte upp på 70-talet. Som då var att växa upp i en sån här, ska man säga, lite hippiefamilj, en dysfunktionell familj, konstnärsfamilj på landet. I den här miljön med gröna vågen, människor och eh, sådana här föreningar och sånt. Och samtidigt då var tonåring i det. Jag hade någon tanke om att jag skulle skriva in en hästberättelse mycket mer i den. Och att det skulle vara en ridlärare som var liksom den här goda personen till, till Trine som hon kommer att heta. Sen släppte jag det för jag kände inte att jag kunde liksom, det blev inget bra. Men i alla fall så kom den historien till och det var väl också det att jag ville skildra den här uppväxtskildringen under den tiden. Och liksom de här konflikterna med att växa upp i en sån familj på en landsbygd som såg helt annorlunda ut än de värderingarna som hon växte upp med.
0: Den har ju också, när man man läser om den boken så beskrivs den som autofiktiv. Är det någonting som du har sagt eller är det någonting som har kommit upp, typ intervjuer? Ja, det
1: kommer jag inte ihåg längre hur mycket jag själv (laughs) sa det. det. Jag tror att jag var ganska med på den tolkningen helt enkelt, att den är det.
0: För det är ju liksom någonting... Om man, sett, om man tänker på en bok som autofiktiv så gör det ju också någonting med, liksom, med läsningen. Att mm. Man läser ju in dig i, i mm. huvudpersonen då.
1: Och det kan man gärna göra, men jag vill ju ändå, liksom, om folk frågar så är det ju ändå så att, ja, omständigheterna och miljön känner jag jätteväl till. Men det är ju väldigt många saker i själva störren som är påhittade. Så. Mm. Mm. Men det var jag vet till exempel, att var någon som läste den då som sa. Ja men det är ju precis jag har du skrivit om henne hon var precis som vi och vi var tillsammans i stallet hon var alltid så där mot mig. Ja. Tänkte jag vem? Ja. Var det liksom någon som hon kände som hon hade läst in i den där kompisen titrin Trine? Liksom, som inte alls jag kände. Alltså det var någon helt främmande. Men ja, så kan det vara när man mm. läser in.
0: Ja, för det, och det blir ju också någonting med om man byter liksom namn på alltså att huvudpersonen inte heter Ida. Då, mm. Så är ju också det en indikation på någonting. Alltså att mm. Det blir nästan som så här, att det autofiktiva och eh, liksom huvudpersonen, att det inte riktigt går hand i hand eller något Nej.
1: Och jag vet inte själv vad som är kriterierna för, för autofiktion. Hur, vad, hur mycket ska vara ur en eget liv och hur mycket ska vara liksom, hittat på eller vad, ja. liksom, för berättelsen. Det, det vet inte jag. Nej. Utan det är så jag brukar säga att jag har tagit stoff för mitt eget liv men hittat på en berättelse. Liksom. Mm.
2: Och det är väldigt intressant just om man tänker för... Jag tänker att vi brukar också prata om, om just det. Att man plockar ju så mycket från sitt eget liv. Mm. Eh, och när, bestämst, när bestämmer man att det är
1: autofiktion helt enkelt? Var, och vem är inte. det som bestämmer det? Ja, eller jag vet inte. Det är, alltså, det är ju Så mycket kan jag säga att det är ju ingen självbejogen. Nej. Mm.
0: Nej, men exakt. Och det tror jag tror att det är också i grejen. Just, vi är ju mycket vanare vid, ut, liksom, vid begreppet autofiktion nu än då. 2016 eller när den kom. Alltså det har liksom blivit Alltså Det känns som att autofiktionen har blivit något som vi pratar om på ett annat sätt. Mm. Och att liksom
1: självbiografi nästan inte finns, finns längre. Nej. Liksom.
0: De har följt ihop lite. Mm.
1: Det kan ändå, men jag tycker det är lite, egentligen lite konstigt. Man börjar prata om autofiktion, för hur länge har inte författare skrivit om sitt eget mm. liv? Alltså det är ju hur många som helst. De har läst lite bakåt i tiden. Alla de här många av de här författarna mm. skrev om sina egna berättelser, sina egna livsberättelser. Eh, finns ju ännu tidigare liksom som har skrivit ja. Fransvars sagan. Skrev inte hon om sitt eget liv? Och, Exakt. och då liksom så helt plötsligt men man kallar det för autofiktion. Det har funnits i... Mm. Är det som det att
0: vi måste förhandla med det? Liksom begrepp? på något sätt. Ja.
2: Jag kan tänka mig att det kommer en del från att eh, jag vet inom liksom litteraturvetenskapen så har det varit väldigt, sätts ner på väldigt mycket sedan kanske 90-talet eller tidigare, att göra biografiska tolkningar av böcker. Eh, och mm. då känns liksom autofiktionen nästan som ett, ja, en genväg in, gen in i det utan att behöva göra den här då fula biografiska ja. tolkningen mm. på
1: något sätt. Ja, ger det en, en status liksom mm. att det finns en genre för jag har alltid tyckt att det var så underligt att, att man liksom skulle sätta en etikett på det som alla hade gjort i årtionde. Liksom. Mm.
0: Och hur var det? den Här slutar användvägs äh, utspelade sig ju då, som sagt på 70-talet ja. och då äh, levde ju du till skillnad från 1700-talet. Ja. Hur var de olika skrivprocesserna
1: där? Det är ganska stor skillnad för att där tyckte jag i det här slutade allmän väg att jag behövde inte föreställa mig så mycket eller ta reda på hur det var det egentligen det var små grejer, liksom och jag läste ju en del sådär bredvid litteratur om utsatta tjejer och sånt där och lite försökte leta kring de här olika rörelserna i Småland på den tiden och så men det mesta kunde jag ju liksom bara plocka mitt eget huvud nu får jag ju liksom anstränga mig och se, liksom liksom hur, själv ge mig en bild, hur ser det ut i en hytta och vad kan man tänka sig om hon går sådär om sådana kläder, hur kan det kännas och sådär Sånt behöver jag inte göra när jag skrev om 70-talet det sitter ju i min kropp liksom. mm. allt som jag var med om och upplevde visuellt och fysiskt och känslomässigt och sådär det är bara att liksom bara printa ner det eller man ska säga, fast berättelsen fick jag ju ändå uppfinna men det är ju mycket mer uppfinnande man skriver om 1700-talet och att förhålla sig till, ja men ojsan, nej rådjuren, mm. de kanske inte fanns där och då eller sådana saker. Har du jag fått tror någon det, sån? Ja men du hade fasaner i någon och så var jag tvungen att kolla upp det och då visade sig att de är ju liksom implanterade mm. för jakt någon gång i slutet på 1700-talet. Det kunde ju inte vara någon som skrek. Så man får vara väldigt vaksam hela tiden mm. på vad som det är ju ja. så otroligt lång tid
0: sen Ja, man tänker ju inte, eller man, det känns ju inte riktigt så. men om man, man...
1: Det är i alla fall väldigt, väldigt stor skillnad på hur, det, vi, lever hur vi lever och, hur, och vad ja. som existerar omkring oss i tankevärlden och sånt där. Du sa
2: innan när du berättade att ditt förlag frågade om du inte skulle skriva en fortsättning att mm. du då höll på med en annan text. Mm. Eh, har du lagt den på hyllan eller ligger den och väntar? Den ligger och väntar. Ja, är det också historiskt?
1: Nej, Nej. jo, alltså det blir på det nu skulle jag <laughs> Delvis i början på 90-talet och delvis, i, i, inte i nutid men kanske sådär runt 10, någonting sånt. Mm.
2: Hur är du som författare där när du har... Kan du, går du och tänker på den samtidigt ja. eller kan du lägga den åt sidan helt? Eller? Ja, jag har
1: lagt den åt sidan men jag kommer ändå på rätt som det. Så, oh, men det där ska jag skriva in och det där ska jag ändra. Och så där. Mm. Skriver du ner det någonstans då? Ja, eller? jag har en liten anteckningsbok och en del skriver jag bara ner i huvudet så får du väl ligga där ja. eller inte när jag ska börja.
2: Ja, jag brukar tänka så själv när jag, när jag går runt och kommer på saker. att Nej,
0: <laughs> jag vet vad du ska säga, jag håller inte med.
2: <skratt> ja, <jag>, <skratt> ah, Okej, <okay>. vad <skratt> spännande Får vi se om det stämmer nu. Jag brukar tänka att det som Det som är bra Kommer stanna i huvudet Att det är liksom Det kommer fin- finnas kvar där Och det som så, ah, men det kanske inte var en så bra idé Det kommer sippra iväg genom sållet <skratt> Men där
0: är skillnaden mellan oss två Att jag har så otroligt dåligt minne och ja. du har minne som
2: en elefant.
0: Så att för mig så stämmer inte det. Och jag har verkligen kommit på, jag har liksom skrivit ner saker totalt glömt bort och sen så kollat på vilken bra idé. Mm. Och så, eh, så att ja, det stämmer väl för minnesexperter. Ja.
1: Jag ligger nog mittemellan där att vissa saker kommer jag ihåg och vissa saker glömmer jag och det kanske skulle glömmas också då men jag skri- och i vissa saker skriver jag ner och sen tycker jag att det här var väl ingenting att hänga upp
0: Mycket på. är ju så såklart men ja. en del guldkom mm. finns ändå mm. Härsluta det... allmänväg var din första roman mm. eh, och tidigare så har du, innan dess har du skrivit poesi och mm. eh, fack, den om Smålands stenmurar Ja, det den är
1: kom ju ah,
0: ah. Och det kom innan också
1: Ja, det första var poesi
0: Mm. Mm. Hur kommer det sig att du började skriva prosa?
1: Ja, det var för att jag ville göra det. Jag har alltid tyckt, trott att jag varit en prosaförfattare, även när jag skrev poesi. Och då tänkte jag så, men det var för att jag så lite tid jag mm. och, mamma, jag och jag är en ensamstående mamma och pluggar och jobbar. Och dikterna kom liksom så här gratis till mig och jag skrev ner dem. och så där. Men jag tänkte hela tiden att jag skulle, att jag egentligen är någon som ska skriva prosa. Och så jag har börjat tidigare på flera romaner, 4-5 och sådär. Men jag liksom lyckades aldrig komma över den där. Det var en sån där puckel när man kommer så 40-50-60 sidor. Och, sen, och jag har aldrig liksom någon beredskap för, eller redskap för hur man ska komma vidare där. Nu vet jag ju att det börjar köra på. Mm. Men det var precis som att då blev det stopp. Så att jag började väl tappa lite sugen eller hoppet om att jag verkligen var någon prosaförfattare. Sen skrev jag ju en sakprosa. Men då kände jag mig jätteringrostig sådär att formulera liksom längre meningar och få ihop överhuvudtaget. Även om jag hade gjort texter och uppsatser och det ena med det andra på universitetet. Men det var ändå en bra träning. Men som sagt, sen, jag hade också någon tanke bakhuvudet att jag är inte någon riktig författare om jag inte har skrivit en roman. För det var också så ju samtidigt när mina dikter aldrig blev antagna helt enkelt så började jag så jag tappar självförtroende att jag inte kunde skriva längre och ser att jag inte ens på poet heller som jag alltid tyckte och så där. Och så då fick jag väl för mig att jag måste skriva en roman för att bevisa att jag är författare. Mm. Och det tog jätte lång tid innan den kom på print och innan den blev ut, alltså innan den blev så bra så att den kunde komma ut. Mycket omskrivningar.
2: Hur viktig är den författaridentiteten för dig idag?
1: Ja, jag kan ju säga så att det, det känns som att det var väldigt mycket viktigare innan jag hade den. Nu, yes. nu tar jag den lite mer för givet. Men det är ju ändå det jag är egentligen mest om jag liksom ska prata om mig själv som yrkesmänniska själv man ska säga. Ett tag så var det, tyckte jag att jag kände mig splittrad med, mellan om jag var översättare eller, för, eller författare. Jag kan väl tycka att när jag skrev poesi att då kände jag liksom i mitt hjärta att jag var poet. Fast det var ju inget förlag som tyckte det. Så det var ju lite tråkigt. Nu är det ju mer så att förlagen tycker att jag och andra som vill att man ska komma och prata tycker att jag är författare. Men jag vet inte om jag egentligen känner mig så sådär i mitt hjärta som författare på ett sätt. Men nu tycker jag nog att jag kan... Liksom känner mig okej okay med att jag är både översättare och författare, mm. att det är liksom båda de identiteterna ryms i mig liksom. Skriver ja. du fortfarande poesi? Väldigt lite, jag försöker ibland, men det är som att den dörren har stängts igen alltså det där med att dikterna med kom till mig det gör de inte längre. Mm. det känns väldigt sorgligt, men jag tror att min hjärna, jag vet inte, jag var utbund för drygt tio år sedan, om det hände någonting där också som gör att min hjärna fungerar inte riktigt på samma sätt sådär, liksom med det abstrakta tänkandet och liksom intuitiva tänkandet. Och så, så att, eller så är det för att jag börjat skriva prosa. Jag vet inte. Mm. Men det är väldigt stor skillnad på hur, hur rent tekniskt jag fungerar när jag skriver poesi och nu när jag skriver prosa.
0: Oh. Gud, man måste vara rädd om sig alltså. Huvudet, ja. Mm. Det är ju
1: det vi har.
0: ja. Oh. Men, men mm. med det sagt, det är ju inte heller man ändras ju hela tiden och den dörren kanske öppnas någon gång också men ja,
1: men, jag men det är ju läskigt
0: alltså om du...
1: Ja, det är det ju faktiskt just som med och hjärndem allt sånt där det är ju en, ett väldigt stort handikapp för någon som ska skriva ja. och det är ju vad ska man göra om man inte kan skriva om det är den skrivande människa man är det är mm. ju jättesorgligt men jag är ju ändå tacksam att, att jag kan skriva prosa nu, som jag en gång i tiden trodde att det var det jag skulle göra. Mm. Jag är det det? Ja. Var kommer
0: den känslan ifrån, den här jag är någon som ska skriva prosa, som du pratade om? Det vet
1: jag inte. Jag ville väl så gärna skriva helt enkelt när jag inte tyckte att jag hade tid med så mycket annat än att skriva dikter. Nej, men jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Jag har alltid tänkt att jag ska bli författare, men jag har aldrig riktigt förstått hur mycket jag egentligen behöver- vad ska man säga, satsa. Eller nu förstår jag det, men det tog lång tid. Jag, jag brukar jämföra det med lite med- när man säger att man, man, rö- man röker- och man kan sluta röka och säga- men, ja, men det är bara jag slutar. När jag, när jag bestämmer mig för att sluta- så slutar jag, det är bara göra det. Mm. Så tänkte jag ungefär att det var som att vara författare. Den dagen jag får tid- och, och, och bestämmer mig för att skriva en bok- så sätter jag mig och skriver en bok- och så blir det en bok. Mm. Det är inte riktigt så lätt. Inte. <laughs>
0: Hur är det att det funkar då?
1: Hur det funkar på riktigt. Mm. För mig, det funkar så att, att det var ju ingen som ville ge ut det som jag tyckte var en bok. Utan det var, krävdes jättemycket mer ombearbetning och ombearbetning och ombearbetning. Och jättemycket mer att tänka liksom, och att lära mig. Jag gick på författarskolan och då liksom började jag fatta att man måste tänka på det. Jag var inte heller någon, någon där Plöjde inte romaner. Jag läste jättemycket poesi, jag läste biografi och rätt mycket facklitteratur, men har aldrig varit någon romanslukare. Så att jag behövde ju också lära mig hur en roman är uppbyggd och vad mm. liksom är dramaturgiska kurvan. Och, ja. När man ska skriva, jag har jag ju läst litteraturvetenskap, men det var en annan sak tyckte jag att titta på böckerna utifrån. Mm.
2: verkligen. Men det är verkligen ett arbete i det i så fall. Alltså en en stark vilja att lära sig ett hantverk på det sättet också. Och bestämma sig för någonting. Nu ska jag göra det här. Hur orkar man? Jag tänker de här omarbetningarna och bearbetningarna
1: som du pratar om. Hur orkar man det? Hur orkar man få ihop en bok? Någon stolthet eller något sånt här. Om jag har skrivit den här boken så får jag fan se till att den kommer ut också. Jag kan inte bara ge upp. För det var väl också det att jag kände att jag har inte så mycket annat jag översatte. Men det, så översättningen är jätterolig och ger mig mycket. Och mm. ger ju inte minst en viss inkomst. Men det var liksom mitt identitetsgrejande eller det där form någon bekräftelse kände jag bara i att skriva. Mm. Så att det var väl det att jag ville liksom nå fram dit någon gång. Mm. Du översätter fortfarande nu?
2: Ja. ja. Hur, hur är det utifrån att skriva? Skriv perspektiv.
1: Ge, vad ger det dig? Ja, vad ger det mig? Um, det ger mig faktiskt ganska mycket. För att när jag översätter så är jag tvungen att detaljgranska orden och valörerna och innebörden i allting. Liksom. Och det gör ju att jag blir också ganska uppmärksam på mitt eget. Liksom att det är lätt att slarva när man skriver och så har man uttryckt sig ganska vagt eller abstrakt eller... Eller som liksom ligger liksom lite vid sidan om det man egentligen vill säga. Men när jag översätter så är jag ju tvungen att liksom. Vad vill författaren egentligen säga med det här exakt? Liksom. Mm. Och då måste jag ju skärskåda mitt eget på samma sätt. Och jag tycker också att jag blivit bättre på att. I alla fall märkte jag en jättestor skillnad mellan. Äm, här Sluta allmän väg och i där Däremellan hade jag översatt några romaner. Och då tyckte jag att jag blev bättre på att ta ut svängarna lite mer i mitt språk och i mitt, ska man säga, berättande. Du översätter
0: från italienska. Ja. Och är det romaner som du Mest
1: har jag översatt romaner, men också en del poesi. Mm. 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 Och några sakproseböcker. Mm. Och lite barnböcker och något drama. Men mm. huvudsak, allt möjligt. <laughs> ja, det är faktiskt allt, men det är mest romaner. Det känns som det är liksom huvudspåret och det vanligaste. Mm.
0: Och det här med att du blev lite vidare i ditt eget språk mm. tror du att det beror på att det är liksom det italienska språket som du översätter eller att det är nej. Du...
1: Ja, nej, vad är det egentligen Svårt att säga, jag, tror, jag tror att det var att jag kanske helt enkelt utvecklades som författare och under tiden översatte jag och liksom kom underfund med att ja, men jag kan också mm. ta i lite eller fläska på lite eller mm. så att jag kanske var, den första boken kanske var lite för rädd för att som brut mig eller vad man skulle säga. Mm. Mm. Jag tänker att
2: det alltid gynnar att vara nära Andras texter mm. på det sättet.
0: Ja, jag kommer jag Både jag och Agnes har gått, eller vi gick samtidigt på Skur upp Och mm. då var det en av våra eh, lärare där, Emma Karinsdotter. dotter. Tror jag att det var. Som gav som tips att man skulle, om man hade någon vecka över, liksom skriva av en, en bok. Alltså skriva ord för ord för att när liksom närstudera vad som, mm. liksom vad som verkligen händer i liksom någon annans berättelse. Någon bok man tyckte om då. Och att det är ju verkligen att vara... Ja men, Nä, nära ett annat mm. språk för att när man läser vanligt så är det, man gör ju det här, man sveper lite med ögonen över texten och så f- sätter man ihop det lite själv i, i huvudet och så är man kanske inte så noggrann som man mm. är när man verkligen är
1: så nära mm. någon annan och så texten. går man in i berättelsen mer än i språket kanske, ja det är sant mm. men, jo, men jag, så är, och, så är det är ju lite så när man översätter att man måste vara jättenära men ibland kan jag också tänka att jag blir lite för så där Ja men det här ordet betyder exakt det liksom. Mm. Och, och, och då kan jag inte vara svävande. Alltså att jag själv kan tänka så här. Men betyder det nu exakt det jag vill säga? Eller, för man kan ju också få lov att vara lite. Jag menar ha lite metaforer. Och lite syra ut sitt språk lite grann. Men där kan jag ibland känna att översättningen kanske. Hämma mig och så här, men, aj, Förstår de nu vad jag menar? Mm. att Om jag skriver så här och så. Mm. I ditt egna skrivande? Ja
0: ah, okej. Okay. Mm.
1: Men mest så. tycker jag nog att det är berikande. Så. Mm. Ja, vad fint. Vilken är den
2: bästa boken du har översatt? Eller din favorittext mm. som du har fått översätta?
1: Jo, men en av de roligaste böckerna jag översatte det var en poet som heter Tonino Guerra. Som egentligen är mest känd för att han var regissör, var han inte utan manusförfattare till många av de här jättekända italienska regissörerna. Som jag inte heller kommer på nu vad de heter. Men i alla fall, han är också poet eller för han dog för några år och han har skrivit, det var en diktsamling som handlade om två gamla bröder. Den ena kom tillbaka och skulle bo i byn när han var gammal på äldre dagar. Och så höll han på, på så här sätt och bråka med sin bror. Och de hade liksom sitt lilla liv i det där gamla huset till landsbygden. Och han skrev om fåren och getterna och bierna och hur de satt och ja sparade tändstickor men alltså den var så fin och det var så roligt för att jag var också åkte runt sen åkte och skulle hälsa på honom fast hade han ju dött så då jag träffade hans enka så jag liksom såg den där gamla byn mm. och, och det var ja, det var väldigt hela den jag tycker om jag får översätta och det liksom hände mer kring att man bara sitter med texten och lämnar från sig får man ny text och lämnar från utan det här blev ju som liksom ett stort projekt och Ja, han som jag samarbetade med jag ville att jag skulle prata om det på, någon, på den här Littfest och just det där mötet med hans enka och med hans plats och sådär. Det blev jättefint och sen var det så fina dikter. Så det, men jag är också väldigt, tyckte också tyckte var väldigt, väldigt roligt nu när jag var med och översatte tillsammans med Jons Vedermark tio italienska kvinnliga poeter för att jag... Tycker att det är stor skandal att det är så många italienska kvinnliga poeter som aldrig har blivit översatta. De är väldigt liksom nedtystade i sitt hemland också. Mm. Men här är det ändå fler som jag inte känner till. Och då tipsade jag dåvarande chef på Italienska kulturinstitutet om det här. Som jag hade velat själv göra länge. Och då gjorde hon, satte hon igång det här projektet. Så då fick jag vara med och översätta. Sen han ju inte mer för att jag har tvungen att skriva på min bok. Men den, mm. den antologin kommer, har kommit ut och ska nu presenteras. Men det känns också sådär verkligen begärtansvärt. Liksom. Nu kommer ju kanske en handfull människor läsa den ändå bara. Men nu finns de i alla fall översatta. Mm. Och det, det var verkligen roligt tycker jag. Att få, liksom, ja, det, det var ju svårt för ganska gamla. Ofta de, är ju som, de som är översatt i den här antologin. Var som verksam under 1900-talet- men lever inte längre. Mm. Så att det var ju en del lite ålderdomlig poesi- och så, men det var ändå väldigt roligt. Jag tänker att det är
2: någonting i- att få komma till den platsen- och att fiktionen eller litteraturen- blir verklig också på något sätt. Mm. Som också finns just i dina romaner- om Småland och så där också. Mm. Att det kommer igen där- jag tänker att det första jag gjorde efter att jag läste ut i Oksaget var att googla, kosta glasbruk och titta på så här gamla arkivbilder. Mm. Liksom. Att det finns, det är någonting i det eh, mm. som är väldigt spännande och, eh, och vackert också. Att mm. när fiktionen väcker något verkligt igen.
1: Det tycker jag också. Mm. Verkligen. Och så var det ju med den och Ninoguera. Och jag minns också, det var några sådana här små passager i dikterna som jag tyckte var svåra. Och så ringde jag honom mm. och han var ju då 90-någonting. Och de här dikterna hade han skrivit typ på 70-talet eller någonting mm. sånt. Han visste exakt mm. vad det var när jag frågade. Men den meningen där, ja men det betyder det och det. Jag det helt wow. imponerande liksom. Men också för prösten dog han bara några månader efter då. Men liksom haft att prata med honom om det. Det var också stort. Kan. Mm.
0: Han dog så nära in på, alltså. mm.
1: Mm. Han dog på internationella poesidagen. Det var poet som han var. passade han på. Mm. Ja,
0: det mm. var
2: poetiskt.
1: Det var poetiskt. <laughs> mm.
0: ja, tack så jättemycket för att vi har fått prata med dig idag. Uh, är det något sista som du vill lägga till innan vi, uh, vi avslutar?
1: Nej, jag vill också tacka. Det var jättetrevligt och roligt att få prata om sig själv och sitt skrivande. Mm. Och, och det var kul att få prata med er. och vi
0: ser jättemycket fram emot att läsa uppföljningarna på Jogsögat tack till alla som har lyssnat och tack till Klara som klipper vår podd tack för att du ville komma hit Ida så säger vi hej då för idag hej då hej då Kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnablafolketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hörna.